0: 大家好，欢迎收看这集的读墨推荐书，我是莱斯利。现在年轻人呢、啊，就像我，我们已经很难想象没有网络的世界了。网络呢，让学习跟知识的传递更多元，也让我们的社交生活呢，展开了新的篇章。不过呢，凡事都有正反两面，在网络跟社交媒体的发达，也同时造成了恶意讯息或者是假资讯的流窜。在剑桥分析公司呢，透过 Facebook 掌握各自，甚至最后左右大选跟民意的事件爆出来之后呢，大家才发现原来假资讯啊，或者是这些带风向已经成为了一个产业了。那究竟这个产业呢，是如何影响我们每一个人的生活？今天就特别为大家邀请到了专门破解假讯息、台湾事实查核中心的总编审陈慧敏。慧敏好
1: ，大家好。
0: 那要不要先跟大家来介绍一下台湾事实查核中心究竟是一个怎么样的神秘
1: 组织呢？是，的确是有点神秘的感觉哦。那但是其实非常的透明。呃，事实查核中心呢，是一群呃关注、长期关注台湾传播产业发展的专家跟学者共同成立的一个非营利组织。那最有趣的其实事实查核哦，其实它的很多工作都跟记者一样，那一样是用问人啦、啊、打电话问人、问专家，然后查资料的方式来做查证。但是另外一方面呢、哦，它其实也很像是一个数位侦探，我们就在我们的办公室，然后透过键盘来办案。那我们在键盘办案的过程里面，其实有非常多很好玩的工具哦。像是以图搜图，然后比如说用车牌、用气温，然后用各式各样的，比如说呃 Google Map， 然后来呃插合，就是流传在网络世界里面的各式各样的传言影像。其实哦，呃、嗯，莱斯里一开始提到整个就是呃整个世国际事实查核的这个发展哦，其实跟剑桥分析公司还有跟脸书这个事件影响非常的大哦。那脸书的确是在二零一六年有了呃剑桥分析事件被提报之后，有非常大的政治压力，所以呢就开始跟这个国际事实查核联盟这样子的国际组织合作，带动了非常多的查核组织在各地的发展。那我们基本上就会遵循国际事实查核联盟的一些规范，就是查核准则。那这个准则就包括说，我们不能收受政治人物或者任何政党的经费，我们必须要财务独立。那另外在议题上呢，其实我们不能政治立场先行哦，我们其实是。呃，必须要呃没有政治立场的在做事实的查核。那另外呢，比如说我们要有呃勇于认错这样子的更正的政策，必须要遵守这几个原则，我们就可以取得这个 FCN， 就是国际事实查核联盟的认证，然后来跟一些科技公司合作，像是来跟脸书合作。所以我们的查核报告提供给脸书之后、哦当然，除了联友会转分享之外，其实它最重要的职能就是它会去呃把相关的不实讯息的贴文降低触及率。另外一部分呢，像 Google 的话，它就透过演算法，那就让查核报告还有比较可信度高的媒体的讯息，能够比较优先的出现在呃你的搜寻结果里面。那其实我也蛮常观察这些假讯息的，然后
0: 发现呢、啊，常常流传在这个家庭讯息里面的，常常都是跟这个健康相关的议题。那每天呢、啊、都跟假讯息为伍，会不会对人性越来越失望？那会不会开始怀疑说，到底人的信赖的那个状态是什么关系？吼，那有没有阅读什么样的书来补足在这方面的知识呢？
1: 是，呃，其实阅读哦，对我来说其实非常的重要，因为大家可以想象、哦，我每天就是在追逐跟打击谣言的这个过程里面，其实就跟打地鼠一样，哦。就每一只地鼠就是不断的冒出来，但是呢，其实更重要的是去理解哦，就是到底它躲在地下的这整个地鼠的巢穴，它是怎么盖的，那他们的行为是什么。那我在这边想要推荐两本书，是我最近很喜欢的两本书。那第一本就是《为什么这么荒谬还有人性》。那光光这个书名哦，就是其实是我们整个常常查和记者在办公室里面自己一边查一边心里面的 OS。其实它是从一个心理学还有政治学的角度来分析，呃，这种像阴谋论这样子的传言。到底造谣者他用这种阴谋论这么荒谬的故事，他其实是在圈粉。那从圈粉的过程哦、喔，去养出一群有忠诚度的粉丝。那这群粉丝，他有点像洗脑的工程，然后慢慢的把这群人带离开主流媒体，带离开主流的社会里面，然后接下来就可以影响他的一些政治的思考跟判断。那另外一本书呢，其实是比较呃，让我比较能够更轻松、更放松的方式来理解传言或者是假讯息这个东西哦。那是呃，我们台湾的作家谢怡安的一本新书，叫做《特搜》呃，台湾都市传说。都市传说是一个非常有趣的类别哦。都市传说呢，其实是流传在我们这个都市里面的一个假的事情。但是呢，谢以安他就用了一个不同的田野，不同的呃思考，他来思考说，那这么假的东西，它为什么能够流传这么广？那这就代表有一个社会心理的机制在那边，这就代表台湾呃有一个社会的脉络在那边，所以去支撑了大家对这个传言的、对这个假的讯息的相信。那我觉得这本书能够把这些社会的很有趣的机转，透过一种田野的深度去呈现出来，嗯，是非
0: 常珍贵。这让我想到啊，之前我看了一本造假新闻，他讲的就是呢，一个在欧洲获奖连连的作记者啊，最后被踢爆他所写的这些非常好看的故事呢，全部都是捏造出来的报道。所以我也很好奇啊，在你这个查证的过程里面，有没有去发现这些假讯息的来源呢？它都有一个什么样的背景
1: ？如果大家就是把 Google 打开，然后呢，你打些关键字哦，基本上你会被大量的像是新闻，或者是看起来像新闻，其实是内场内容农场的文章所包围哦。那最近的确有一本书是非常棒的书，叫《真相制造》，它是报道者的记者。然后也是副总编刘志兴，呃，花了五年的时间，然后采访了八个国家，那集结成来出来的一本书哦。他很实质的去了解，然后去采访一些因为经济的关系而去担任这个网军工作，变成造谣者的青年。然后他用呃自己的采访的视野，那去把这整个假信息的产业。不同的面相就是描绘出来带到台湾读者的面前。那这本书其实我看了之后，其实收获非常的多。那也让我能够了解说，到底我们在面对就是查核中心还有查核记者在面对的是什么样的敌人？呃，造谣者的面貌是什么
0: ？我们刚刚讲了这么多，很多都跟网络有关。那我就很好奇，网络呢是如何去影响了假讯息的出现？那假讯息是网络时代才有的状态吗？
1: 呃，实际上哦，当然假讯息从古代就有了。我们其实看很多的历史故事里面，常常也都有假讯息怎么发挥作用哦。那但是呢，在数位时代，假讯息当然有它不同的面貌。那基本上哦，其实我们在谈假讯息的话，大家最陌生的面向其实是科技公司的演算法。那针对这个科技公司的演算法，我想推荐大家看一本书，叫做。呃，演算法的一百一百道阴影哦。那演算法基本上就是一个所谓科技大厂的秘密。那他作为一个资讯工程的这样子呃，就是的学者，所以他有一点像是他扮演侦探的角色哦。他去采访这些业界的人，然后追问问题，那得到一些答案之后呢，去理解。呃，整个演算法它的逻辑是怎么思考的？那慧敏刚刚讲到这个演算法，我想啊，有在做数位行销的人
0: 啊，一定都对这个演算法非常非常有感。那节目一开始呢，我们也谈到了剑桥分析公司，它就像一个潘朵拉的盒子，把这一切摊开在大家的面前。那如果我们想了解这个事件的话，也有相关的书籍来说明吗？
1: 我想剑桥分析事件哦，它整个就是从16年被报道出来的时候，它是一个非常大的政治事件，但是所有的人都跟拼拼图一样哦，其实还不能够整个理解整个事件。那要一直到去年呢，其实有两位呃剑桥分析公司的员工出版了书，叫《心智操控》跟《操弄》两本书，然后另外呢，其实在 Netflix 上面也找得到相关的纪录片。我们才对整个剑桥分析公司它在做什么，然后这整个事件是来龙去脉是什么，有比较完整的一个印象。那我自己在阅读这两本书的时候哦，我也是一种边看边擦汗的感觉，就觉得说天哪，这个政治行销公司的技术哦，真的已经高超到这个这么精密的阶段，那它可以透过。呃 ，Facebook 的 data 来分析每一个人的人格特质，然后去做他的政治分析，然后同时呢，再去丢给他们，丢给这些人哦，不同的假讯息，然后来操弄整个政治。那我想这两本书其实是让我们整个可以去反思哦，我们的个人资料怎么被这些演算法运用，然后怎么被背后的有心人运用。是一个很好的理解跟补充，所
0: 以啊，当我们要来对抗啊，姑且来说，这是一个假新闻或者假讯息的制造的这个集团来说好了，有什么方式呢，可以让这个查核中心的报告可以流传的比他们的假讯息更快呢？有什么样特别的方法呢
1: ？那你怎么追引谣言？怎么办？那基本上是追不赢，就是谣言的产制的速度跟产制的数量都不是查核报告能够比得上的。但是我们并没有很很悲观哦，其实我们会返回诸暨，就是说每一个人其实他都会是，当每一个人都有批判思考的能力，当每一个人都有事实查证的能力的时候，其实每一个接收讯息的你跟我，都会是第一线的查核记者。
0: 所以换句话说啊，如何让每一个人呢都要有事实查核的概念跟能力是非常重要的关键。那有没有什么样的书呢，可以帮助读者在增加这个方面的能力呢
1: ？呃，我想要推荐最近的两本好书哦。那第一本呢，就是一个美国学者写的，叫做《数位公民素养课》。那这本书呢，就是它有一个标题、哦，有很吸引人。他说：“哎，在美国四十周哦，都有呃推动这个数位素养的这个。”计划，呃，这个课程哦，那这些课程呢，都是这一位学者，就是作者来推动的。这个作家戴安娜，他不只是一个学者，就是来思考说，应该要给这个数位时代的孩子什么样的。建立他变成一个数位公民的人格，他自己也是一个妈妈，就是以一个家长的心情来看自己的孩子到底出了什么问题哦。那这个过程里面其实是边做边思考边摸索的过程。那我觉得作为家长或是作为老师，其实非常适合来看这本书哦。那第二本书呢，叫做《新媒体判读力。那刚刚介绍的书是一个美国教授写的书。那这一本的话是中正大学呃传播科系的呃黄俊儒老师他写的一本书哦。那黄俊儒老师其实他主持了一个科学新闻解剖室这样子的一个计划。那这个计划呢，其实专门在推动一些科学教育，还有一些科学的思维。那这个科学素养其实对我们来说非常的重要、哦，尤其在疫情里面，我们接触到的很多跟疫情相关的讯息都跟科学息息相关。那我们就会有一个科学素养的能力来分析跟破解这些传言。上面的两本书呢，一个是建立我们在网络上有很好的公民态度，那第二本的话，就是其实是让我们有一个科学的呃能力。然后来打造我们的数位视读的金头脑，
0: 所以说啊，事实查核呢，绝对不是单一组织的一个工作，而是我们每个月听人呢，透过每天的转传阅读，都可以尽一份心力的基础工程。那今天惠敏总编审为大家推荐的书籍，从假新闻的来源、信任建立的背景到每一个人科学态度的养成，来
1: 这里都帮大家整理在这里喽，请大家一起跟着台湾事实查核中心破解假讯息。看见真实，才能打造美好台湾。除了看书买书，也别忘了按赞、分享、订阅独墨的频道哦。那这期的独墨推荐
0: 书，我们下次再见，拜拜。